0: Olá pessoal, tudo bem? Saúde e alegria para todo mundo Estendendo aí esse desejo para as respectivas famílias Um ótimo dia para todo mundo Bom, vamos lá, eu recebi uma, uma solicitação para falar um pouquinho de uma startup Uma startup que inclusive é um dos patrocinadores da Copa do Catar Se escreve B-Y-J-U-S, se fala Bajos, a pronúncia é Bajos é uma startup indiana, hoje considerada a maior startup da Índia. É uma startup que tem cerca de 10 anos. Então, é uma das poucas startups, e eu, quando eu falo poucas, eu não me refiro só a Brasil e Índia, em nível global, que se mantiveram funcionando. né Quando a gente espreme, a gente percebe que são realmente muito poucas que ficam de pé depois de alguns anos. Essa tem 10 anos, é uma edtech, é um movimento aí que tá acontecendo em nível global comentei outro dia sobre as govtechs que são aquelas startups destinadas a, a oferecer serviços para governo né de forma mais eficiente a gente viveu on uma onda grande aí das fintechs muitas centenas de fintechs de todos os tipos e tamanhos uh, cresceram pelo mundo né hoje muito poucas estão de pé realmente muito poucas atingiram um ponto de equilíbrio ou trouxeram algum resultado azul. Então, eu vou falar hoje sobre essa startup, que é uma edtech. Primeiro eu penso que o movimento de edtech, ele vai de encontro a uma necessidade global. Hoje a questão de qualificação profissional, né? capacitação do indivíduo. né é, tem sido fundamental, não só no Brasil, a gente abre o jornal todo dia no Brasil e vê lá: Brasil, déficit de, de funcionários da categoria X, Y, Z, mas isso, na minha humilde percepção, acontece em nível global, né? Quando você exclui aí os 30 países mais desenvolvidos do mundo, né? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Finlândia, né? Esses países onde a gente tem a sensação que as pessoas nascem sabendo, né? talvez pelo fato de, de ter essa política uma política educacional muito forte a cultura da leitura né o camarada ele pesquisa ele é curioso ele vai atrás esses países estão sempre lá na frente né o restante do mundo cento e tantos países vive uma realidade igual ou inferior ao Brasil no tocante a essa questão educacional então o movimento das Edtechs na minha humilde percepção repito ele ele vai de encontro a uma necessidade global a um tema de primeira necessidade, como foi as siderúrgicas, né? que produzem aço. Então, a gente viveu aquele momento da Revolução Industrial, o segundo homem mais rico do mundo por décadas, o Andrew Carnegie, era o dono da maior siderúrgica do mundo, né? que depois vendeu para o J.P. Morgan. Porque a, o aço era usado no, no, nos automóveis, né? o movimento que estava crescendo de locomoção, de mobilidade, construção de prédios, etc. Você teve o petróleo lá com o Rockefeller... Hoje, hoje o mundo vive outras necessidades, né? e uma delas, um artigo de primeira necessidade é a educação, né? a inovação tecnológica, a inclusão digital, inclusive com leis aí que já estão em vigor em muitos países, inclusive no Brasil. Então a EdTech, ela vai de encontro a essa nova onda, tá? Uh, essa startup, que é uma startup com 10 anos, olha que interessante, qual é o foco dela? O foco dela, pelo menos na, na, nas leituras que eu fiz, a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente lê, quem escreve a notícia, né? Por isso que eu gosto de ler de fontes diferentes. Uh, eu observei ali que o foco deles é ensinar matemática, programação e música para adolescentes. Né? Então, veja você, né? Uma edtech que tem o foco em ensinar música, programação e matemática para adolescente. Essa empresa chegou no Brasil agora, faz um ano, já investiu 100 milhões de reais em marketing. Então ela tem um, um, um formato agressivo de investimentos em marketing, algo que é muito similar a outras startups, a outros unicórnios, né? que são aquelas startups que passam a marca aí de valor de mercado de 1 bilhão de dólares. Um investimento muito agressivo em marketing no mundo e no Brasil. Você toma um exemplo aí o patrocínio da Copa do Mundo. Valor de mercado, 22 bilhões de dólares. Então veja você, que, e faço o gosto que você pesquise sobre edtechs, você vai, vai observar um movimento muito grande, mas o, o que me chama a atenção é o espaço imenso que tem para crescer, e principalmente quando a gente olha quem são os players desse mercado, eu me debrucei sobre Editex do Brasil, da Argentina, Japão também tem, com outro, com outro foco, Austrália, mais ou menos uns 10 países, eu vi algumas edtechs com, com, com um renome assim, no mercado. tá Quando você espreme, quando eu falo espremer, é você perceber quem está atrás da empresa. Quem está atrás da empresa, quanto foi investido, quanto que ela gera de receita, quanto que sobra de caixa, o que é feito com caixa, você percebe que o espaço para crescer ainda é maior. Não só pela necessidade, da população de massa, né? Porque eu e você que estamos aqui nesse podcast, eu de um lado e você do outro ouvindo, não somos a realidade do Brasil nem do planeta. Um planeta que você tem aí um quarto da população que mal tem água para beber. Então veja você o espaço que tem para crescer nesse mercado nesse sentido de você levar a educação, levar luz a essas pessoas, né? E mais do que isso. Esses players que estão no mercado, a maioria não tem consistência nenhuma. Tem um, um, um volume financeiro grande que provém de investidores, de grandes empresas que veem aquilo como um pilar ESG para aparecer. Olha, eu investi na empresa tal, então eu sou um banco, né? sou uma petroleira, preciso entregar um benefício para a sociedade né? ou demonstrar isso. Então o que, que são 100 milhões de dólares para a petroleira? O que, que são 500 milhões de dólares para um grande banco? Ele vai lá, olha, coloquei aqui, fiz essa doação, fiz esse investimento. Ele tem um impacto social que, por si só, pode gerar um valuation no negócio dele. Então, é, há um movimento muito grande de grandes empresas, investidores de alto nível. Aquele que olha e já sabe o que ele quer, o que vai fazer. Ele pensa fora da caixa há muitos anos. Ele percebe que isso é um caminho sem volta. Então, muito capital para investir nesse segmento. Por outro lado... Quando você espreme os, 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 as pessoas que estão por trás, eu não estou falando da Baixos aqui, não, tá? Estou falando de uma forma geral. Poucos assim, têm uma consistência. Não são pessoas do setor, nunca colocaram a bota ali numa comunidade pobre para lecionar. Não tem uma vivência prática. Para mim, a vivência prática ela tem que ter no um mínimo aí 10, 12 anos em qualquer coisa que você faça para você ter alguma expertise ali consolidada. Então eu achei fiquei um pouco assustado nesse sentido, porque eu vi EdTechs recebendo centenas de milhões de dólares de uma pessoa que acabou de entrar no mercado, tem dois anos no mercado, nunca foi professor, nunca escreveu um livro, não tem uma vivência prática como professor numa periferia com a população de massa, mas recebeu lá 300, 400 milhões de dólares. Né? Com certeza é uma pessoa especialista em localizar investidor, né? que apresentar um papel para o investidor, tem muito disso. Olha, está aqui o um plano de negócios e receber uma bolada. A gente tem visto muito, né? Inclusive aqui pelos áudios eu já compartilhei vários cases assim. Então, está aqui um pouquinho sobre essa startup indiana que me pareceu aí bastante consistente, não só pelo volume de recursos recebidos, mas pelo trabalho que vem realizando, principalmente de 3 anos para cá Ela tem 10 anos, mas nos últimos três ela realizou alguns trabalhos aí De uma forma mais robusta né? e factual E veja você, né? uma startup edtech que vale 22 bilhões de dólares né? Mais de 100 bilhões de reais, um baita mercado, né?